0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ Thống nhất xem xét pháp lý về khả năng phát loa phóng thanh sang miền Bắc nếu thỏa thuận quân sự liên chiều mất hiệu lực. Máy bay không người lái miền Bắc bay qua vùng cấm bay có văn phòng Tổng thống. Người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19 trước khi xuất cảnh. Thống nhất xem xét pháp lý về khả năng phát loa phóng thanh sang miền Bắc nếu thỏa thuận quân sự liên triều mất hiệu lực. Ngày 4 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị xem xét dừng hiệu lực thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 nếu Bắc Triều Tiên xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa, sau vụ nước này xâm phạm không phận của Hàn Quốc bằng máy bay không người lái ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Về điều này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 cho biết Bộ đang xem xét về mặt pháp lý để nhận định có thể thực hiện các hành vi bị cấm trong luật phát triển quan hệ liên triều hiện hành như rại truyền đơn phát loa phóng thanh sang miền Bắc khi thỏa thuận ngày 19 tháng 9 mất hiệu lực hay không. Điều 23 trong luật phát triển quan hệ liên triều quy định Tổng thống có thể dừng hiệu lực của thỏa thuận liên triều trong trường hợp xét thấy cần thiết. Điều 24 của luật này nêu rõ các hạng mục bị cấm vi phạm thỏa thuận Liên Triều như phát loa phóng thanh, rải chuyển đơn sang Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, quan chức Bộ Thống Nhất khẳng định chính phủ không xem xét về khả năng dừng hiệu lực của tuyên bố Trung Bình Nhưỡng tháng 9 năm 2018. Tổng thống Yun Suk-yeol chỉ đưa ra chỉ thị xem xét dừng hiệu lực của thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9. Ngoài ra, quan chức này cũng nhấn mạnh chỉ có thỏa thuận ngày 19 tháng 9 là có hiệu lực pháp lý, còn tuyên bố bản môn điếm ngày 27 tháng 4 thì không. Thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 là một thỏa thuận đi kèm của tuyên bố Trung Bình Nhưỡng có tên gọi chính thức là biên bản nhất trí thực thi tuyên bố Bản môn điếm ở lĩnh vực quân sự và đã được thẩm định tại cuộc họp nội các và kết thúc quy trình đăng công báo. Trong khi dự thảo phê chuẩn tuyên bố Bản môn điếm đã được trình lên quốc hội nhưng sau đó bị xóa bỏ do nhiệm kỳ quốc hội khóa 20 kết thúc nên không có hiệu lực. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2018, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã họp thượng đỉnh tại ngôi nhà hòa bình, làng đình chiến bản môn điếm, công bố tuyên bố bản môn điếm. Sau đó, hai bên đã ra tiếp tuyên bố chung Bình Nhưỡng sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 cùng năm. Máy bay không người lái miền Bắc bay qua vùng cấm bay có văn phòng Tổng thống Bộ trưởng Quốc phòng Yi Chong-sep và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim sung kyum ngày 4 tháng 1 đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol về biện pháp đối phó với máy bay không người lái, drone của Bắc Triều Tiên. Tại đây, quân đội xác nhận một máy bay không người lái của miền Bắc hôm 26 tháng 12 đã bay vào vùng cấm bay P-73, là khu vực có văn phòng Tổng thống. Kể từ sau vụ xâm phạm trên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc luôn tiến hành rà soát trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đã xác nhận được vào thời điểm đó một drone đã bay qua một phần khu vực phía Bắc của vùng cấm bay B-73. Một quan chức quân đội ngày 5 tháng 1 cho biết không thể tiết lộ cụ thể hành trình bay của drone này vì lý do bảo mật quân sự, nhưng có thể khẳng định về sự an toàn của văn phòng tổng thống do máy bay chỉ tiến vào đến khoảng 700 mét hoặc chỉ cách văn phòng tổng thống 3 km như một số báo chí đưa tin. Vùng cấm bay là không phận cấm tất cả các loại máy bay với lý do an ninh và quốc phòng. B-73 là vùng bán kính 3,7 km xung quanh văn phòng tổng thống và trụ sở của Bộ Quốc phòng, bao gồm cả Tòa thị chính Seoul và một phần quận Sochô, Thung Chắc và quận Trong. Ngày 29 tháng 12, ba ngày sau khi xảy ra vụ việc, Hội đồng Tham mưu trưởng bác lại ý kiến máy bay drone xâm phạm không phận văn phòng tổng thống Hàn Quốc của những nghị sĩ đảng đối lập, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về ý kiến vô căn cứ. Theo phân tích của quân đội, khác với các máy bay trước đó, chiếc drone của Bắc Triều Tiên lần này đã tự điều chỉnh tốc độ và độ cao khi bay tới miền Nam, cất cánh bằng bệ phóng chứ không phải từ đường băng, được cho là có thể xâm nhập một cách bất ngờ. Trong một tin liên quan, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 sẽ tiến hành cuộc tập trận phòng không chung nhằm đối phó với trường hợp máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm bùng trời Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc diễn tập phòng không đối phó với máy bay không người lái Bắc Triều Tiên trong vòng 2 tiếng từ lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập phòng không liên hợp nhằm đối phó với vụ xâm phạm của máy bay không người lái drone Bắc Triều Tiên. Cuộc tập trận được diễn ra tại hai khu vực Đông và Tây của Hàn Quốc, huy động khoảng 50 phương tiện chiến đấu trên không. Trong đó, máy bay không người lái của quân đội được huy động để giả định là máy bay của quân địch, thực hiện nhiệm vụ thăm dò và truy dấu. Máy bay kiểm soát chiến thuật KA-1 của không quân và trực thăng tấn công Cobra của lục quân đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn Chơn tỉnh Nam Trung Trong. Trực thăng Cobra nhận thông tin mục tiêu từ máy bay KA-1 để tiến hành bắn hạ. Trong cuộc diễn tập trên, quân đội còn huy động trực thăng 500MD, diễn tập tác chiến bắn súng bằng sóng gây nhiễu drone gun. Loại súng này được quân đội nhập với mục đích thử nghiệm, chưa triển khai chính thức. Loại súng này có tác dụng gây nhiễu loạn sóng vô tuyến và tín hiệu định vị GPS của drone, khiến máy bay không thể hoạt động bình thường hoặc bị lỗi tính năng. Bộ tư lệnh tác chiến mặt đất và bộ tư lệnh phòng vệ thủ đô của lục quân cũng tham gia cuộc diễn tập lần này. Tuy nhiên, quân đội không tiến hành bắn đạn thật đối với các vũ khí mặt đất mà chỉ diễn tập thăm dò mục tiêu và truyền thân tức cho các phương tiện chiến đấu trên không. Cuộc diễn tập lần này nhằm mục đích hợp nhất các nguồn lực chiến đấu của quân đội, nhân nhuyễn quy trình tác chiến đối phó với sự xâm nhập từ các rôn cỡ nhỏ của quân địch. Quân đội cũng từng diễn tập phòng không liên hợp vào ngày 29 tháng 12 nhưng không tiến hành bắn đạn thật. Lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản dự kiến thảo luận về tăng cường hợp tác quân sự Hàn-Mỹ-Nhật Nhà Trắng công bố Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 13 tháng 1 giờ địa phương thảo luận phương án tăng cường hợp tác quân sự ba bên, Hàn-Mỹ-Nhật. Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ NSC John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 1 giờ địa phương cho biết Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung cả song phương và ba bên để đối phó với các hành vi đẩy cao căng thẳng của Bắc Triều Tiên. Ông Kirby nhấn mạnh Washington đang theo dõi sát sao tham vọng hạt nhân của miền Bắc và sẽ đảm bảo trạng thái sẵn sàng cần thiết để bảo vệ lợi ích cho hai đồng minh trọng tâm là Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như lợi ích an ninh của Mỹ và khu vực Đông Bắc Á. Mặt khác, ông Kirby từ chối đưa ra lập trường về việc tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị xem xét dừng hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018 để đối phó với các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, tiêu biểu là vụ xâm phạm không phận của máy bay không người lái miền Bắc. Trong khi đó, Thủ tướng Kishida tại buổi họp báo đầu năm mới đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh, đồng thời để ngỏ khả năng điều chỉnh vai trò giữa Mỹ và Nhật Bản, đặt trọng tâm vào việc tăng cường sức mạnh phòng thủ của Tokyo. Dự kiến Seoul và Washington cũng sẽ đẩy nhanh tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh Kể từ ngày 5 tháng 1, hành khách từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức quét đại gen PCR trong vòng 48 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia trong vòng 24 giờ trước khi xuất cảnh. Sau đó nộp kết quả chứng nhận âm tính qua hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch QCOT. Quy định này cũng sẽ áp dụng đối với người nhập cảnh từ Hồng Kông và Cao từ ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, các trường hợp bao gồm mục đích nhân đạo như tham dự tăng lễ hoặc công tác công vụ, Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, người đã mắc COVID-19 trong vòng 10 ngày đến 40 ngày trước đó sẽ không cần nộp giấy chứng nhận âm tính. Vào ngày 2 tháng 1 trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng phương án siết chặt kiểm dịch đối với người xuất phát từ Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19. Theo đó, người có thị thực cư trú ngắn hạn đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm PCR ngay khi hạ cánh và chỉ được ra khỏi sân bay khi có kết quả âm tính. Trong ngày 3 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 1 bảy người nhập cảnh từ Trung Quốc, trong đó 281 người mang visa cư trú ngắn hạn đã được xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay quốc tế Incheon, và có 73 người cho ra kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 26%. Điều này có nghĩa là cứ 4 người nhập cảnh là có khoảng một người mắc COVID-19. Những ca mắc này đã được chuyển tới cơ sở cách ly tập trung. Trong hai ngày sau khi Hàn Quốc thắt chặt phòng dịch, có 590 người nhập cảnh từ Trung Quốc theo diện visa ngắn hạn được xét nghiệm, có 136 người dương tính, đạt tỷ lệ 22,7%. Theo Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, trong vòng một tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Trung Quốc chiếm 41,9% số ca mắc nhập ngoại. Tính đến 0 giờ ngày 4 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 78.000 ca mắc COVID-19 mới, duy trì xu hướng giảm. Số ca nhập ngoại là 172 ca, tăng vọt 109 ca so với một ngày trước đó, mức cao nhất trong 94 ngày. Trong đó, ca mắc nhập cảnh từ Trung Quốc là 131 người, chiếm 76%. Theo kết quả phân tích, các ca mắc từ Trung Quốc có 77% mắc biến thể BA5 và 21,5% ca mắc biến thể BF7. Người Trung Quốc mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi địa điểm cách ly đã bị bắt giữ. Vào lúc 12 giờ 55 phút trưa ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát đã bắt giữ được người Trung Quốc ngoài 40 tuổi mắc COVID-19 nhưng từ chối cách ly, trốn khỏi khách sạn. Khi đó người này đang lẩn trốn ở một khách sạn ở thủ đô Seoul. Khoảng 10 giờ tối ngày 3 tháng 1, người này nhận kết quả dương tính với COVID-19 tại nhà ga số 1 sân bay quốc tế Incheon. Sau đó y đã được đưa tới cách ly tại một khách sạn ở đảo Yeongjong, thành phố Incheon nhưng đã bỏ trốn khỏi khách sạn trong quá trình nhận phòng về vụ việc trên một quan chức bộ y tế và phúc lợi hàn quốc cho biết trường hợp mắc covid-19 nhưng từ chối cách ly bỏ trốn khỏi khách sạn sẽ bị xử phạt tối đa một năm tù giam hoặc 10 triệu won 7.850 đô la mỹ tiền phạt theo luật hiện hành đồng thời bị trục xuất ngay lập tức cũng như hạn chế nhập cảnh vào hàn quốc trong một khoảng thời gian nhất định đóng tàu hàn quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng tàu chở lng tàu thân thiện môi trường trong năm 2022 Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 công bố, trong năm 2022, các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc trúng thầu 37% tổng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới, mức cao nhất kể từ sau năm 2018. Có nghĩa là cứ 10 đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới lại có 4 đơn hàng rơi vào tay doanh nghiệp Hàn Quốc. Lượng đơn hàng đóng tàu toàn cầu đã giảm 22% trong năm ngoái. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn, Tuy nhiên, Hàn Quốc đứng nhất về đơn hàng đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng LNG cỡ lớn, loại tàu hiện có mức giá cao kỷ lục, chiếm 70% tổng đơn hàng toàn cầu. Ngoài ra, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đứng thứ nhất về lượng trúng thầu các loại tàu thân thiện môi trường, mặt hàng đang có sự gia tăng tỉ trọng do xu hướng siết chặt quy chế môi trường của các nước. Các công ty đóng tàu lớn ở trong nước như công ty đóng tàu và hải dương Korea, đơn vị nắm giữ cổ phần mạng đóng tàu trong tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai, công ty công nghiệp nặng Samsung Công ty đóng tàu và hải dương Thê U đều vượt mục tiêu chúng thầu đề ra, có đủ đơn hàng cho 3-4 năm tiếp theo. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ phân bổ 130 tỷ won, 102,3 triệu đô la Mỹ ngân sách trong năm nay để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ máy móc, vật liệu trọng tâm, bồi dưỡng nhân tài để duy trì cách biệt với các đối thủ khác. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cải thiện chế độ tuyển dụng lao động nước ngoài, tập trung giải quyết vấn đề thiếu nhân lực cho ngành đóng tàu. 24 doanh nghiệp Hàn Quốc quay trở về nước kinh doanh vào năm 2022 Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 công bố số liệu thống kê tình hình những doanh nghiệp đặt nhà máy tại nước ngoài trở về trong năm 2022. Theo đó, có tới 24 doanh nghiệp về nước giảm 2 doanh nghiệp so với năm 2021 nhưng vẫn giữ mức cao thứ hai từ trước đến nay. Doanh nghiệp quay trở về nước là những doanh nghiệp thu hồi hoặc giảm quy mô nhà máy ở nước ngoài và trở về Hàn Quốc. Kể từ khi luật hỗ trợ doanh nghiệp về nước chính thức có hiệu lực vào năm 2014 cho đến nay, có 126 doanh nghiệp đã hồi hương. Quy mô kế hoạch đầu tư vào các doanh nghiệp này là khoảng 1.100 tỷ won, 866 triệu đô la Mỹ, tăng 40% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tổng số lao động mà các doanh nghiệp này tuyển dụng đã giảm so với trước. Số doanh nghiệp quay trở về từ Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất với 15 doanh nghiệp, theo sau đó là từ Việt Nam với 4 doanh nghiệp. Lý do chính của việc hồi hương là vì giá sản xuất ở nước ngoài tăng, trong khi công việc làm ăn không được xuân sẻ và thị trường tại Hàn Quốc lại đang phát triển. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc dự kiến sẽ cùng với các cơ quan liên quan như Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tổ chức các buổi hội thảo để thu hút doanh nghiệp về nước và dùng tiền trợ cấp đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp hồi hương được ổn định. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.